0: 想说就说，欢迎大家来到我们新的一期《一车烂话》节目，我是车厘子
1: ，我是烂木头
0: 。那我们今天这一期节目呢，继续上一次的话题，我们继续来聊一聊青年上海女作家张怡微老师的这个短篇小说集《樱桃青衣》这本书。那我们上半场的时候是呃，由我和 z o e 一起分享了，呃，分别是那个。《焦露记》和《过房》这两篇短篇，那我们下半场的话，继续由嗯一秋老师和拉木头来分享他们选择的篇目。
2: 好，那我就开始讲，呃，就是我们分享的第三篇，也就是这本书里面的一篇叫《哀眠》，我先。呃，读一下吧，里面有有有，其实都写的非常好，但是有一些地方因为可能会有一些比较就是不可描述的东西，<笑>虽然写的非常精彩，但是不不方便不方便朗读，请大家去购买这本书，<笑>呃，去看一下。对我我特意挑了挑了一个没没有什么问题的，还挑了这大家会很好奇的，行吧，
0: 非常为我们节目节目考虑。<笑>
2: 好<笑>、哎、呀，呃，在那个一百一十页，呃呃，他这个故事是讲的是，呃一个女孩子，呃，就是女孩，那个女孩子的好朋友她结婚了，然后呃，就两个女生的友情就渐行渐远，就说我的好朋友结婚以后我该怎么办，其实就是这样子的一个故事，然后那个嗯，主角。主角是叫，主角叫什么？主角叫阿雅，然后他的好朋友叫鲁西，然后鲁西的对象叫李智，所以就是呃这一段这一小段话其实就是在回忆阿雅和呃鲁西之间的一个友谊，然后友谊中就是出现了第三者嘛，出现了他未来的那个老公。嗯，嗯鲁西是我的老同桌了，我们手拉手绕操场走过的路。恐怕现在他和李智都没有走完。中学时，我就一直不明白鲁西到底喜不喜欢李智。他总是在考试前大骂他，放假前又问我要不要联系他。鲁西听粤语歌，崇拜 Twins 和张国荣，但说到香港，用走归显得暧昧踟蹰。这种心理上的反复无常、七上八下，五年级见长后才逐渐领悟，那就是女人的爱。爱就是说不出，就是摆不平，就是要你猜，又怕被你猜透。我很喜欢鲁西，像喜欢自己的亲人，哪怕他有缺点、任性、虚伪、反复、自恋。大学时候，我替他打水、刷晨跑、刷晨跑卡，帮他买礼物送给男人，帮他圆谎，帮他偷电，帮他擦地板。他和李志去香港、澳门、海南、丽江。全说是和我住在一起。他结婚那天，鲁西妈妈穿着新做的旗袍，对宾客说：“这是我的女儿，这是我女儿的闺蜜焕雅。她和我女儿一样，很喜欢旅游的。这两个人去过很多地方呢。”哈哈哈哈！鲁西妈妈的笑声传来不久，我就听到屋外有老男人的声音在哭。那是李智的爸爸，吃醉酒，抓着自家亲眷的手说。哎呀，我跟你子不争气啊！我儿子结婚太早，我们花了那么多钱，他竟然还是把婚结在大陆了。哎，呜呜呜！我不知道鲁西的家人有没有听到那位老先生发自肺腑的哀切。那一刹那，我有一些不祥的预感。我觉得人是不应该结婚的。那个婚宴，我是最后一个走，最后一个离开他们在建国饭店酒宴配送的一日婚房。那张奶油色、蛋糕色的婚床上铺着橙色、不那么新鲜的玫瑰花瓣。鲁西明显有点醉意，抹胸小礼服一点点向下沉降，满脸像涂了卸妆油似的云云绒绒。他笑着对我说：“哎呀，你走吧，谢谢你来。”李志则递递给我一个红包，我婉谢，他硬要给我，说：“没事的，那么晚了，你可以打车。”啊。待我真的打到车。在后座意兴阑珊的打开那张喜庆的大红信封时，发现里面只有十块钱、啊。对，就是这样一个段落。我觉得这段落真的写得非常的精彩。嗯、然后，嗯，对对对，然后，嗯，我选这一篇，我觉得有主要是两个原因吧，一个是，嗯。我被就是文中那种非常明显的时代的痕迹所打动。让说这个时代，其实就是我们，应该就是我们这一代人的这个时代。然后第二点就是他写的这个呃两个女生之间友谊的消亡，或者说两个女生的渐行渐远，这个呃情愫，我觉得写的非常的细腻，然后非常的呃就是能够。就是呼应我我个人的一些，就是以前做伴娘的一些经历吧，我就觉得哇，这个就是那种说不清楚的感感情被他写下来了，我就就挺打动我的。嗯，那首先先讲一下那个明显的时代的痕迹啊，或者说时代的眼泪。虽然在就是刚才读的那一段中有一点点，就比如说他提到鲁西喜欢粤语歌啊，什么崇拜 Twins 和张国荣啊，但这个其实就呃还好。但是我我是觉得。嗯，他这个这篇文章的一开头，其实就是第一句话，我觉得就特别有意思。他第一句话写的是：“我的好朋友鲁西自从和他现在的先生李志在一起之后，就彻底从网络上消失了。”然后呢，他然后他就开始呃写了一段，就是就可以说他好朋友成家以后，互联网上发生了什么。然后其中其中他说，他提到一个“范否没落”之后。然后大家应该知道，就是在就是新浪微博之前，就是有个独有个有个嗯比较独立的平台叫饭否、嗯，呃，饭否其实是更加近似于推特的嘛。然后饭否所谓的饭否没落，我刚才查了一下，好像就是是二零零九年左右的事事情。呃，然后他后面还提到说飞信啊、什么 MSN 啊这种。然后我觉得比较有意思的就是，他这篇文章其实并没有说在反思，就是。呃，社交平台对于人之间的那种，呃，人与人之间的勾连，或者人与人之间的那种，呃，他们的社交活动产生了什么影响？就是平台和呃人际交往对人际交往的影响，并不是这个文章的关注的中心。虽然说，就是社交网络它它的发展确实就是会改变，改变很多嘛，就是会改变。友情改变，爱情改变情，亲情这种，他这种关系的，人与人之间联系方式啊，或者记录的方式，甚至我们回忆过去的方式都会改变。而且我觉得，就是改变的话，就是特别是改变我们这一代人，因为我们经历了社交网络，嗯，就是。没有没有这个东西之前的那种人与人之间的沟通，和这个东西出来以后的人与人之间的沟通。但如果更小的九五后、零零后，他们从记事起就这个东西就一直在嘛。他们可能更小的人，零零后，他可能就是童年就有朋友圈，就是就这、是、个。但但我们就就对我还记得我发的第一个票圈是那个时候我我还在我还跟所以是同事的时候。所以有一天，对我还住在松江，然后我要去问人家借插头，怎么怎么样，然后我就发了一个，就是有史以来第一个票据，真、啊嗯、是,是
3: 很久远的一个事情了、啊嗯
2: 。对的，其实是很久远的，叫一一二一三年的时候，对的。然后我就觉得，对的，然后我就觉得，嗯，其实。嗯，他这里写了互联网，他没有真的，他也没有这个空间让他去仔细的分就分析这个平台对于内容的影响、嗯。他更多的是把互联网的发展史上的这一个个节点，其实也是他青春的一个时间点。是的，嗯，我觉得他是这样子一个处理的方法。然后，嗯，比如说他后面有有一句非常有意思的话。在个一百零八页，他就说：“我不知道鲁西是怎么看待这四年来通讯世界的变化，我是挺伤感的。嗯，但呃，单溺于原地惆怅，而他则义无反顾地去结婚了。我觉得这里就非常有意思，就是这两句话，你看似是完全不搭界的两两两张字题，扒列一一个是说就是通讯世界的变化，还有一个是说好朋友去结婚了。”但我觉得这两者之间之所以他会把这个放在一起，就是因为对于我们这一代人，或者对于张仪威，其实跟我们差不多一代人来说，就是互联网上就是记录了我们的青春的嘛，的的嗯、可以这么说，好有点矫情，嗯、但但对，基本上是这样。然后，所以这件事情对于就是换牙，就是这个主角来说。嗯嗯，就是当他的朋友结婚以后，他发现这个朋友也也不太喜欢上网，不太，呃，在网上留下很多痕迹。他其实是觉得这个朋友真的是离他会越来越远。我觉得这个也比较有意思吧，因为到就是后面一篇那个木头会讲到的那个樱桃青衣里面，其实是讲到就是妈妈贝是喜欢呃九宫格发票签的嘛。嗯，是特别依赖于就是在社交网络上，就是组建一个自己的人设。嗯，对对对，但是这篇当中反而就是我的好朋友，他那个成为人气以后就完全不玩手机了，这也是让人很失落的。然后我就觉得这种很细腻的感觉他也抓住了，而且嗯，他在后面其实关于社交网络，他虽然没有去分析他，但是他。这个元素一直是出现在贯穿在这个短篇小说当中，在那个嗯第三部分的时候，他又提到说，就是呃告别了 MSN 和呃 l i v e Space 以后，我从青春期以来全部的情感记录都变成了悬浮在空气中的魂灵。就是我就觉得嗯，好像确实是这么一回事啊。就是说，当平台有一天突然没有了，那么你。你在这上面的东西也真的就没有了，就好像你的青春就是就没有了一样，就是一件蛮伤感的事情。但是，正当这种伤感发生的时候，曾经和他一起经历青春的那个人，那个当事人也不在他的旁边了，就是他的好朋友鲁西结婚去了，然后也不玩不玩那个 S N S 了，就是一种双重的伤感吧。我觉得这是一个对，然后嗯。然后时代的时代的痕迹的话，还有一个就是，呃，它里面讲到鲁西的对象，呃，李志，他是那个第一批，呃，作为内地的学生去香港读书的。虽然他他说他读的也不是一个香港当地的一个非常顶尖的高校，但是他也是呃，也是这第一第一批吃螃蟹的人吧。然后我觉得也确实是这样子，因为我记得我们那一届，或者说差不多，就我们那一届前后也差不多。真真的就是有有这种非常优秀的学生，就是会去香港那里念书嘛，嗯，所以这个也是一个，我觉得也是一个挺挺抓我的一个点，嗯、呃，然后然后其次第二点，他当然讲的就是女生之间的友谊的故事啦。然后其实讲到友谊，我我就后来想了一想就，就就。之后也会问一下大家，就是嗯、呃，你们读过什么那种比较有意思的女生描述女生友谊的这种作品？我的话，我脑子里一片空白。<笑>我
1: 会提醒你的，你读过的，我就想到的
2: <笑>、哦。我读过吗？哦，你等会提醒<笑><笑>我
1: 。我我我脑
2: 子里突然跳出来一个，是那个。呃，张月然的《樱桃之缘》不知道是不是都叫樱桃的关系，哦、但其实《樱桃之缘》好像不是特别有一，但是有一点双，对对对对对对，有点双生花的意思嘛。嗯、然后，但是好像就我我都忘了，我记得我当时看的时候觉得很可怕，啊、这个故事特别吓人，暗黑。我<笑><笑>觉得，对，我就觉得，对的对的，就是就是我幼小的心灵不能够承受那种暗黑。啊、但是我我我的我的。我的我的感觉就是，我反正可能就是从一个读者，就是从一个呃非文学性的角度来说，我觉得一个人他可能不一定经历过纯粹的爱情，但是必然是经历过纯粹的友情的，是那种就是你嗯完全。就是其实也不用看这个人的出身背景、家庭背景、经济情况，然后或者是他的一些看法，其实你都不在乎，你就是你就是把他作为一个好朋友嘛。但是这种没有杂质的友情，他肯定很很可能就是在某一个点上，他会有所谓的杂质出现了，然后然后这个友情能不能继续下去，或者说就破碎了，这个就是。就是可能可能就是很多友情渐渐淡去的一个原因吧。然后这篇哀眠，它讲的就是这样的一个呃加引号的杂志，它它它到底是怎么一回事？是什么把这两个姑娘就是拆散了？但可能也不能说拆散了，因为这这篇比较有意思的就是第一部分，他写的是呃婚礼，就是那个。好，就是我阿雅她去做伴娘，然后她以一种就是我们昨天那个车车厘子也讲到的，就是一个壁花一样的一个完全的观察者的角度来来看这样子的一个事情。然后刚才读的也是女方的妈妈，呃，就是嫁嫁出女儿很开心，男方的爸爸就就觉得就就非常懊恼啦，就。然后就有一种，呃，闹剧的色彩，我觉得，然后也非常的辛辣。它在一个非常小的寥寥数语当中，它就有这样的一个很嗯夸张的比对，然后给我一种就是就感觉这可能就是所谓的世情小说吧，就是世界的事情感的情一直说。上一位是写事情小说的嘛？其实我也不知道事情小说是什么，这个是台湾人比较喜欢的词语嘛。但是他在采访中，他他就他自己就是破题嘛，他就说，所谓的事情就是市井中，嗯，不被不被升华的，嗯，他说的是呃市井中不被升华的真相，这个叫事情，我觉得这个这个很值得去品味一下是什么意思，嗯。然后，对第一部分讲的是那个婚礼，就是喜宴现场。然后，这个东西其实是导致两个女孩子嗯有意淡去的一个点。但是很有意思的是，后面的两个部分讲的其实是他们的之后的人生中还发生了很多事情，把他们又抓在了一起，就包括呃。那个很尴尬的洞房花烛夜发生了一些不可描述的对话，<笑>那段其实我没有看懂，<笑>很精彩哦，大家去一没有看懂什么木桶，你竟然没
3: 有看懂。不知道发生了什么？那个每个人的理解还都不一样、哎、<笑>对，比较晦涩哦，是吗？就<笑>、就是呃，晦涩，我觉得可我我我个人我看那段的时候<笑>没有看懂吗？后来你想想<笑>嗯。后来因为那个幻雅她醒了以后，好像对就是前一天晚上发生的事情是，有过一些对怀疑的。他是就是还举例，就是说他们经常两个人已经出去旅行过很多次了，对吧？所以呢，就是我当时我就我看的时候，我我的一个想法是，就是是不是这个他的好朋友，嗯。还是就是，虽然结了婚以后，但还是希望能够在这个幻雅的心中留下一个好一些的印象，很好的印象。就是，是不是会有一个自导自演的这么一个,、哦个自自？我当时是这么看的。哦，对，但是他因为他也没有点破，他也没有说，所以我也不知道他到底是想表达一个什
1: 么。嗯，很有趣，这个解读很有趣。对，嗯
2: ，而且就是一个。昨天讲第一篇的时候，就是交《焦焦录记》，它就是一个梦境嘛、嗯。然后其实这里也是一个梦，不知道是不是个梦，就就是一个
3: 哀伤的一个无法辨别虚
2: 实的一个一段恐一段诡异的对话。<笑>嗯，对。然后除除了那个洞房花烛夜之后，还会有一个答谢会，呃、嗯，然后还有他们就是之后婚姻当中，呃。那个鲁西会会和阿雅有一些诉苦啊什么，包括蜜月有一些就是尴尬的小事情。然后最后第三部分的话是写了那个李智的一个是李智母亲的一个葬礼，对的。然后葬礼上，呃，葬礼上李智的太太就是鲁西，她其实是一个比较嗯颓，就是颓废的状态，就是。睡也没睡好，然后反正就就是一个人生的低谷吧。然后，呃，阿雅就在旁边就是看着他，然后描描写下来。但是我的话，我会觉得第一部分婚礼的那一段确实写得非常非常，我觉得非常真实，然后那个感情也非常对。但是后面的两部分，嗯，他其实就是说作为壁画的我看着我好朋友。就是他的婚姻并没有那么光鲜，这个我觉得是不是有点一厢情愿？<笑>我也不知道。嗯，就是就是因为一个人的窘迫，我觉得是更好写的；一个人的幸福，可能是比较难写的嘛。嗯，对。然后，嗯，最后的话就是我会想到当时，呃，张艺威他和那个叫田光盖他们。在书展期间有个对话，然后讲其实也讲到了女性友谊啊，什么这种，对。嗯、然后因为小田老师他写过《对岸的她》这样子的写，呃，两个姑娘，哎、嗯，三个姑娘之间的这种呃友情。然后小田老师当时有一句话非常打动我，他说，因为小小田光太他自己是呃结了两次婚没有生小孩，就丁克嘛，嗯。嗯然后他说他的很多朋友那个时候呃生好小孩以后就。就是进入婚姻、生好小孩的时候，就跟，呃，确实跟他是渐行渐远。他但是他说，过了十几年以后，他说就是等那些小孩都长大了以后，他会发现就是我们又重逢了。然后我觉得这种就是当时就我就听得非常感动，我就觉得哇，这句话就是就是点亮了我一个单身狗的，就是那种。哦、那种幽暗的、啊、友谊的世界，让我的友谊的世界看到了希值得期待的是吗、嗯？对，对啊，就是觉得还是可以，未来还是可以期待，<笑>未来可期的。嗯，对，然后嗯，别别的没啥，别的还有一点就是，嗯，觉得他这个故事，呃，就是我觉得张艺威有一点有意思，就是他的人物。他会写一些比较高知的、有高学历的人物，比如说这里这个、嗯、呃李智，他也考了比较好的大学。另外有一篇叫呃叫什么叫杜杜桥,杜桥，好像里面讲的是一个博士生的故事，嗯、对的。但是他没有他没有有一就不会给人一种在炫耀他们的学识背景的这种感觉，我觉得这种还。挺好的，而且他这一篇其实写的是一个人的人生，除了学历以外，还有很多很多东西。会有你的学历再光鲜，你的生活可能还是 a mess、嗯是。然后他就挖掘了那个 a mess 的那些内容。然后最后说到杜桥，嗯。杜桥有、哦、第三十七页，杜桥那里其实讲到了一段男生友谊，我觉得也写的非常好，但是他也是一笔带过的。他讲到就是他有个呃男生好朋友，嗯、呃，但是后来那个男生好朋友也是成家了，然后而男主角他有一段非常诡异的、不可描述的婚姻。然<笑>后也很精彩，然后他就说：“他说我，他说我和我的好基友，他说我们两家那么近的距离，居然都通过了快递，这是嗯，这是两个令人费解的女人送给我们的友谊的礼物。”然后他还说：“我只问他，呃，你有空吗？”他说：“不。”这样便匆匆过了半年，我就觉得啊，这个就是男生的友谊，就还是挺挺感慨的，嗯。对、嗯，所以大家有什么看了这篇？好像木头也蛮喜欢这篇的
1: 吧？对<笑>是。<笑>然后我其实想 echo 一下要要讲一讲，我想 echo 一下你前面说的关于女性之间、嗯、呃友谊的小说。你前面说感觉好像小时候并没有看过很多这方面的题材。然后在这里，我觉得借这个机会，我来给大家科普一下我小时候看过的跟女性友谊有关的小说。嗯嗯呃，其实大家可能都看过，<笑>从最早最早最烂大街的说起，那就是我们安妮宝贝的《七月与安生》，后来也是被改编成了呃舞台剧，还有电影，还有电视剧，质量都。哦嗯，参差不齐。那再往前推的话，<笑>其实我小时候看的就是张爱玲。我小时候看的第一篇张爱玲的小说是她的一篇非常短的小说，叫《心经》，讲的是两个旧上海三,、oh, 三四十年代的女中学生，他们是很好的朋友。但是其中有一方是有钱家的女孩子，嗯、有有一个女孩她是不算贫穷嘛、嗯，就是个平民女子。然后有一天，富人家的女孩子发现，诶，怎么我的同学跟我爸爸搞上了一腿？<笑>然后这个是一个是这么一个故事，这是一个非常具有年代感的故事。<笑>就是有钱的人发现，呃，心经心经心经心对，然后这个有钱家的女孩子还觉得、哦哦、啊，我发现了我爸爸和我的同学之间的外遇，搿档期真的是不得了，我要快我要快地告诉我姆妈。然后他就很快的把这个事情告诉他的妈妈、啊啊的，妈妈，我爸爸和我的女同学有外遇。然后他妈妈说，哦，搿事体嘛，姆、嗯、妈老早就晓得了，搿没三三个咯。<笑>然后这个小说就在这里，就很短的就结束了，就很短的就结束了，就<笑>
3: ，哎对，是一个非小说魔幻的故事。对,对，这个小说里面有有一个片段还挺有意思，就是说那个穷人家的女孩，好好像是叫庆龄还是什么，反正有一次她，她就说到她自己跟她母亲的一个关系，然后她就说她说其实我母亲恨我，但是她自己都不知道。就是这一句的话，当时就是一下子戳中我了。嗯、就他写的不一定是个母女关系、嗯，可能是一个同性之间的这种天生的排斥感。他说他就自己，他是自己是一个又漂又漂亮又年轻的这么一个花季少女，他母亲可能已经就是在走向暮年了。就是这种嫉妒，这种就是微微的这种酸的感觉，张爱玲就是真的是一笔就能够写到。但这一点就还真的是和就是。嗯《哀、嗯、眠、嗯》这本小说里面有一些这种很细致的感情，还挺是一脉相承的。对对
1: 对。对，其实就是说到张爱玲的话，就是这呃，在我读这本小说集的第一篇《焦露记》的时候，我就隐隐约约觉得张以威所采用的那种清冷的观察者的那种非常开上帝视角的那种语气，就和张爱玲其实特别特别的相似。呃，但是后来当他写到《哀眠》这一篇的时候，嗯、我会觉得哎。诶他又回到了张仪威自己用了一种比较年轻人的、比较滑稽幽默的一种语言来描写老百姓、嗯、各色人等，然后继续说到女性小说。那张爱玲后来还有一篇是叫做《同学少年都不见》，嗯、讲的也是两个女同学、嗯，就是可能他们在年轻的时候、嗯，哎，你羡慕我，我羡慕你。后来人到中年就觉得大嘎嘎大差不差，其实都一样差不多，来差不多，对，大差不差。然后到了后期的话，就是。<笑>呃，上了大学之后，就是读了那个《艺术》、《事态》的这个《喜宝》，喜宝其实和张爱玲的《心经》又很像、嗯，其实也是两个小姑娘，她们在学校里面认识，一方是有钱家的女孩子，一方是比较没有钱家女孩，子，也是跟有钱家的爸爸又发生了一腿，就非常非
3: 常的，这<笑>什么爱好啊？感觉
1: <笑>感觉这成了，感觉这好像成了一种都市言情小说的一个范本了。那《喜宝》后来也改编成了、嗯。呃，电视剧啊，电影啊，不等以后也会上映。然后再到后来，就是到了一秋老师前面说的，嗯、他小时候读过呃张悦然的《对樱桃之约》之之，然后这个他、嗯、他这个故事其实是有点像、嗯、呃维罗尼卡的维罗尼卡的，哎、嗯、叫维罗尼卡的双重生命重生、啊，或者是叫双生花。嗯、啊，对。然后我小时候就特别喜欢。这本小说就觉得这个世界上怎么会有那么惨的事情？就是这两个女孩子，一个是也是有钱家的女孩子，一个是稍微破落一点的女孩子。对对，就这种故事里面，好像总归是这个两个女孩，他们是有一点点差距的，就好像有一个她永远是个壁花，但是壁花后来又很壁池，然后有一个是有钱家的女孩，但是又好像很天真<笑>。<笑>对，就是壁画的那个，后来都好像会变得很厉害，嗯、就是各种手段都使上了、嗯。对，就觉得还蛮有意思的。然后在呃樱桃之园里面，最后也是两个人互相，反正互相在寻找、追逐，也是互相恐惧和害怕。最后两个人突然之间就达成了一种心灵上的大和谐，但是后来就是也是一个比较悲惨的结局。对，这个也是把它当成一个童话故事来看就好。嗯嗯、然后到最近的话跟。女性友谊有关的话，是不知道大家有没有看过一个电影，叫做，呃，是最近倪妮,妮和那个刘诗诗他们会演的一个叫做《流金岁月》哦岁月，其实是改编自之前张曼玉和钟楚红的一版电影，讲的也是一个有钱人家的小姐，哎，不是有钱人家，是一个中产阶级家的小姐和一个破落家的小姐，最后破落家的小姐是堕入红尘。然后两个人爱上了同一个男人，最后谁也得不到的这样一个故事，所以我会觉得，其实大家仔细想想，小时候看过不少这样的故事，真
3: 的都看过不少
1: 这样的，故事是是，就
3: 自己一下想不起来了。<笑>嗯，
1: 对对对，觉得还算是个比较，对，其实还算是个比较经典的一个模型吧。然后我看《哀眠》的时候，其实这是我第一篇选择想讲的小说，嗯、但是被呃一秋老师捷足先先登了、嗯对。对，但是这篇小说我我看了<笑>我看了两遍，我第一遍看的时候觉得，哎呀，好同仇敌忾啊，哪能葛种问题居然在别人身上？也会发生，比如一秋老师刚才提到的，我拿我拿拿了那个新郎给我的一个红包，发现诶，他叫他叫我打车，里面只有十块钱，<笑>然后就想到了我某一年也是去给我最好的女同学当伴娘，也是我留到了最后，因为就是比较依依不舍嘛，因为大家那天在老区吃包子了，该走了再走，但是我就是想最后陪她，然后也是新郎给我红包，<笑>就是打开。里面是一张中国福利彩票，它甚至都不是 money， 它是一张可能有 money 的 money。后来我记得我妈还真的拿这张福利彩票，啊、我我妈还真拿了这张福利彩票去看，去看了一下，好像最后还是挣了十块钱还是二十块钱，那也结局也差不多。妈呀！然后就就觉得，哇、哦，那真的是很真实啊。<笑>对，然后我对《安眠》比较有印象的两点，一点是他所描写的那种上海人的这种婚礼，就是你在婚礼上面会看到各色牛鬼蛇神，嗯、比如说像一秋老师提到了他那个非常滑稽的南方的爸爸、嗯，就是他会说：“哎呀、嗯，我把你培养成这种香港读大学的高材生，嗯、最后你这个婚还是结在内地了。”你初看我第一遍读会觉得这个老男人他非常的滑稽。但是我第二遍读会觉得，他未必是滑稽，就是的、嗯、上海人讲个种好胖，因为联想起我以前喝过的喜酒，嗯、你会见你会见到很多这种你呃祖辈父辈这样的老上海人，他们会刻意的在和你上讲，哎哟，搿个地方勿灵啊，阿拉本来应该摆了更加好的地方，哎哟，阿拉女子勿来三勿来三。还有、嗯、很熟
3: 悉的场景哎，
1: <笑>然后还会有那种，哎呀，今朝下头哎，坐了各位领导。呃，就是就是莅临指导，就是非常感激。你会看到很多父辈他们在说着一些很冠冕堂皇的一些场面话，呃，是真是假也不知道，反正就是那种真真假假掺和在里面的那种情绪，所以就觉得这种在婚礼上看到牛鬼蛇神,神的这种景象，我觉得非常的熟悉。还有比较熟悉就是这种呃闺蜜情，就想到就是呃香港有一位香港的，我们已经不能提。他名字的这位歌手写过一首歌，叫做《这也是一首我们不能提名字的一首歌》。它里面有句歌词叫做“能成为密友，大概总是带着爱的”。就说我们虽然是友谊，但是谁说我们这种友谊它就不是爱呢？它甚至可能比男女之间的爱可能会更更纯粹，可能会更更悠久。那受到的伤害可能也会更加更加的深。所以我第一遍读真的会觉得非常的同愁、嗯。离开，呃，尤其是读到那一句，<笑>就是说鲁西这个人，他有很多很多的这个缺点，比如说他很，对他会有很多的这种、嗯，比如说自私、任性啊，或者娇蛮啊、嗯，等等等等。但是当时作为他的朋友来说、嗯，呃，我喜欢他，就像喜欢我的亲人一样，就不管他怎么虚伪反复，我都是会喜欢这样的一个人。嗯就我非常能够体会这样的心情，嗯、因为特别是在你十七八岁，你可能刚刚进入，呃，大学，你，你进入这种集体生活，你遇到了一个跟你很投缘的人、呃，会互相依赖，所以这种感情我非常能够理解。所以最后就是当你目送着就是你的女女闺蜜就是最后嫁人那一刻，就就像、嗯、就像我自己好像嫁了女儿，嗯、或者说我自己就是失恋、嗯、大型失恋现场。一样，然后自己会做出一些可能不被理解的一些举动和言行，让别人觉得呃，我是一个 freak， 我是个 freak。我就记得当时我作为伴娘，<笑>就是我拿到了呃我的闺蜜给我的这个捧花之后，我也说了一个和张仪威在这里面说的一样的话，我说我说哦，我说哦，他其实缺点蛮多的。但是我们都很包容他的。我希望作为新郎，你以后就是不光看到他的优点，就是你缺点也,也一样去包容他。然后结束之后，就是可能也是因为自己的发言不是特别的得当、嗯，最后我是因为这件小事情和我的女闺蜜后来产生了一些呃友情的裂缝，然后至今这个裂缝，我觉得好像也没有完全的去填补好它。嗯就是大家其实都知道这件事情，嗯、它是一件小事情，它是那那一整场婚礼里面非常非常小的一件事情，但是它又可以变得很大，因为在座的人听你这个伴伴娘吧发言，或者说你的一个女闺蜜发言，会觉得呃，跟小姑娘在那干，呃，拎个情，就是不会说一些场面话。这么
3: 重要的一个场合，对吧？
1: 对对对，后来我记得我我第二天我还跟那个车厘子老师说，嗯、我说哎呀，我好像做错了一件事情，然后车厘子老师说你这个豆瓣儿这种话你在豆瓣上写写就可以了。对，就这件事情就记得特别特别,我觉得特别清楚
0: 。你这个女闺蜜就是让你发言不提前审稿，也是太相信你了，知道吗
1: ？啊<笑><笑>、呃，对，就是审稿，就是要像编辑一样，要像编辑一样要要要,要择优择优发言，然后要稍微编辑一下，三三对三审三教，对。没有，而且他也以之前也没有跟你，所以说沟通过让你发言，对吧？他就突然叫你起来发言。对他，他觉得我这样一个在职场上打拼多年的那个女白领，应该知道怎么讲话。那谁谁知道，其实我是个真情实感的人<笑>，就是在工作上。<笑>就是在在工作上可以值得信任，但是到了私人场合，突然之间就是情绪就控制不住了，就是那种看到他要嫁人、哎，我的眼泪都要掉下来的那种、嗯、那种情感。哎，对，所以第一,第一遍读是觉得非常同仇敌忾，但是第二遍读的时候，还是稍微 reflect 了一下，其实因为张仪微在写这篇小说的时候、嗯，他可能自己还是二十几岁，比较年轻嘛，所以他用了一种好像可以勾起你们共鸣的这样一种方式，嗯、但是你回头想来。其实他在描写鲁西和李志这两个人的情感的时候，也是用那种我觉得好像像是臆测或者说是呃贬义的一种方式，写这两个人好像婚姻不是那么的好，从一开始。两个人可能情感并没有那么的深厚，是异地的、嗯。一直到后来，呃，他参加就是李治母亲的一个葬礼的时候，他看到他的好朋友鲁西当年是那么阳光活泼的一个美少女，变成了一个操持家务的一个普通妇人。嗯、但是这一切，我觉得只不过是张仪威所写的这个我一个单方面的一个窥探。嗯、那至于这对夫妻他的生活到底是怎么样的，其实。作为这个小说里的我，他其实并不知道，他并没有和他们后来有更深入的接触了，所以觉得这是不是更像是一种私人情绪上的一种、嗯、一种报复？因为你不赞成这段婚姻，嗯、或者我不喜欢当时婚礼上发生的一些事情、嗯，所以我就觉得这两个人实生活的不好，感情也不好，所以后来就觉就觉得是不是和散文会有点类似了？就就说可能你可以说它是一种私人情绪的表达，嗯、或者说可能这就是个小说。小说里面这个我，他就是这么自私任性，觉得这对夫妻就是不好的。对，所以后来也会反思一下，觉得张英威他可能自己本人到了三十多岁、嗯，再回头看这个故事，也会觉得哎，当时这个小说的我是不是也是过于自私任性了、嗯？对，可能对
2: ,对，可能、嗯、他他这一本，嗯，其
3: 实
2: 其实，呃，所以你
1: 说。
3: 啊，我说就可能就是在在当时的时候，他自己感情没收住呀，就像木头在致辞的
1: 时候一样
3: ，<笑>写的时候就一下子没收
1: 住
2: 。<笑>嗯、对，他他这一本在二零一五年的时候是他呃发表的第一本繁体小说集，当时就是呃就是以《哀眠》作为书名的， oh. 所以我觉得我觉得应该就是他本人还是挺满意这一篇的吧。嗯，然后这一篇《哀眠》，它还有另外一个名称叫雅雅、就是
3: 雅雅《雅然记》就是雅雅。雅然是他主角那个名字，聋哑的雅
2: 雅然记。对。我是因为、
1: 嗯，我觉得是
0: 很。我是因为看到那个，就是他不是有那本散文集《旧日的静定》嘛，然后里面有一篇《旧时迷宫》，他其实张以威自己本人也写到，他就是。呃，中学或者是那个时期也有一个就是好朋友嘛，然后是叫阿奇的一个那个女朋友，算是个闺蜜吧。当时，但是其实她跟这个阿奇，嗯，到高中的时候就分开了。然后是在呃微博盛行了之后，她偶然间又找到了这个闺蜜，然后发现这个闺蜜在嗯是什么。这个 CBA 篮球宝贝的带队啊，然后就跟他抱怨一些事情，说工作比较累啊，然后什么什么啊，就你就会发现，就是可能他在这篇安眠里面也是加入了自己适当的一些想象，就是他可能包括像这个鲁西的丈夫李治他，他嗯，不一定这个人真的是说有这么一个人物是呃跟他结婚，然后他呃就是特别的吝啬小气，然后。就是他们男方的这个家里面是，是、嗯、呃也觉得怎么怎么样，就是一定要那个鲁西非常顾家，然后要他什么换个工作，说你这个工作太忙了，没有时间，就是给我们烧饭啊什么这种之类做家务，然后那个管理家庭啊什么的、嗯。我觉得这可能是他为了要表现，就因为可能一般来说，如果是嗯。有有一些朋友，就是会隔了很多很多年来给你倾跟你倾诉，可能你们已经很久很久没有联系，跟你倾诉，他不会说，哎，我最近过得怎么怎么好，不会是这种事，他肯定是有什么，就是非常
2: 对的，嗯，
0: 不幸啊，或者说是很想找人。聊啊，或者是找他，就是可能很久没有联系的这个女同学、男同学，呃，女同学吧，一般就聊天啊，然后诉苦啊，这种我觉得可能跟他关系不那么紧密的人，他这种遭不幸的遭遇可能更能说得出口。如果是就是关系很紧密的，他可能也不一定能把自己，就是我们中国人讲要面子嘛，对吧？不可能把这种很多事情就是这个。非常一些就是其实是不太好的事情，家丑或者说怎么样子往外讲嘛，所以那可能就是张仪薇在嗯建立这个小说的人物关系或者说人物形象的时候，也是嗯就是这么以这么一个思路去塑造了他自己的这个好朋友鲁西的这个比较也是比较嗯不是过那么幸福的那么一个婚姻生活吧，我觉得，嗯。
3: 我觉得婚姻其实这就,就是嗯，嗯，非常容易引起两个闺蜜她们之间会有有一些隔阂啊，或者怎么样的一个场合。嗯嗯、如果是、嗯、特别是他们友情越深的话、嗯，呃，其中一个要结婚了，另外一个心里一定会会有失落感的，就好像人生两个人已经走走向不同步了吧、嗯？可能一个在前面，一个在后面了，那个人肯定就会心里有那么一点点的，嗯、呃。怎么说呢？可能他自己会觉得有一点点的被抛弃的这种感感受。然后那个朋友他以后，嗯、呃，无话不说吧，之前是无话不说的，以后他的所有的秘密，可能第一个会告诉的不是你了，或是他的，嗯，他的先生啊，这样，你慢慢就会觉得你是不是就离他的生活会越来越远了？嗯
2: ，
3: 对。但我
0: 觉得其实。就我自己没这个感觉，要看人，因<笑>为要看人。对我结婚了之后跟结婚前也没有太大差别。就我觉得，但是生育是一个，还是一个蛮关键的点吧。我觉得，就因为你生了小孩之后，你不可能不养，对吧？你不可能还是完完全全过以前这种文艺女青年，就是一天到晚出去看戏、看电影、啊、干什么的，参加各种活动的，就是生活了，所以。你的时间大部分要被孩子所占据，所以肯定跟你嗯没有结婚的女朋友肯定是会渐行渐远，然后聊天的内容跟焦虑的一些生活焦虑的那些内容，肯定也是完全不一样吧？啊，对。但是就也还是像这个一秋老师之前提到的，就是叫田光大老师之前的那个经历嘛，就十几年之后等孩子大了，嗯、然后一那个我们又可以在一起。<笑>该玩耍的玩耍该，该<笑>聚会的聚会，对，对，对嗯，对，我觉得还挺有意思的、嗯。然后，哎，我其实想问问你们，就是，呃，因为我是注意到嘛，就是，嗯，张仪威在构建阿雅这个人物的时候，他又在，嗯，后面后半部的时候，其实，呃，一一百一十八页嘛，他有提到说，就是，嗯。嗯她应该说是，就是阿雅、哎、这个呃女孩子，她自己认为自己是，就是也不好看嘛，然后就是不如那个鲁西出巧。对对对，嗯，然后她就是可能肯定是等于是当时是，嗯，在学生时代是就是跟在鲁西后面的嘛，然后嗯,嗯，就是有一种这种嗯。有点自卑，好像。对的，就是他还说自己，嗯、呃，描描述的说，就是他就是有一个情节是他，嗯，带一个外国的国外的版权代理人去看人看戏，然后被那个两个上海老阿姨就在那边讨论说那个什么这么难看小姑娘都能找到外国人啊，这么难
2: 看的小姑娘，对对对
0: 对对找
1: 到外国
2: 人啊，哎呦，搿点外国人欣赏的是蛮好的。<笑><笑>侬晓得吧？为啥难看的小姑娘可以找到外国人？<笑>因为难看人从小没人欢喜
1: 。
3: 我<笑>以为外国人这个会点说的，好戳心的一段
0: 啊！<笑>对，就是让人觉得挺戳心的。对对对就是你会发现，其实挺多的，嗯，这个就是女性友谊的，或者说是以前，就是包括我们之前提到很多那个，嗯，张爱玲也好啊，然后。安妮宝贝也好的很多这种小说里面就会，呃，那一对女朋友之间肯定有一个是长得很好看的，对吧？然后有一个是没有那么好看的，然后有一个是家里面比较有钱的，然后有一个是相对来说没有那么条件没有那么好的。为什么？就是我就想说，是不是女性她天生就是在或者说是在青少年年时期，或者说在嗯，就是在这个成长过程中会。嗯，比较喜欢去找一些参照物，就是说，我想成为，呃，那个对岸的他，我想成为那样的人。嗯，因为我，我据我自己观察，我感觉要么不就，要么是什么班级里面的班花呀，或这种风云人物呀，要不就是什么就是家族里面那个更优秀的一个姐姐呀，这种。对吧？然后或者是甚至是说，就是比如说是比自己更漂亮、嗯、更受欢迎、人生过得更精彩的妈妈呀，这种，我觉得好像我们在这个青少年时期、嗯、青春期的时候都会有这么样的一个参照对象嘛。然后我就嗯，又看到他就是写那个，也就是那个散文里面，他不是跟那个嗯中学时期有一个女闺蜜叫阿奇嘛，就这样一位自己。然后他说他看那个阿奇就，呃，很多年后就就有一部电影叫《那些年我们一起追的女孩》嘛，里面提到那个校呃校花吧，是沈佳宜嘛，然后他就说那个阿奇就是、嗯、就是那个沈佳宜，<笑>对，我就在想说为什么我们这么多女孩子都要去找有一个自己的那个就是一个沈佳宜这样子的一个参照去进行对比或者说就是这种。
3: 嗯我觉得就是说，应该是同为女性的话，她是不是就更能够看到另外一个女性她身上的光芒和她身上的美好？而她这这种看到又和就是男性看到的不一样，她的那种呢是又向往，可能是希望自己变得和她一样，或者就就算不是一样，也希望自己能够和她是并肩的，和她是平等的那种感觉。嗯，就很多会说呃。这么一个很光芒的人在你旁边，其实对你并没有什么好处，可能会显得你很黯淡。这个和之后会分享的一篇一篇那个小说里说的一样，就是你要选对框对对对，是吧？不要去跟林青霞这种大美女在一起拍照。嗯<笑>、呃，那是。就但是问题是，如果说没有这么一个人物人存在，就你你自己也很平庸，然后你身边的人也都很平庸，那是不是对于我这个角色来说？就会觉得生活更加没有意思呢。他是不是自己就需要这么一个刺激？可能他自己也不知道。但是你每天看到一个这么优秀的女性在你身边，你虽然是有一点点的酸，但是不是就是他也会增加你生活的很多的精彩度？你会去观察他，你会去，就包括像张以为他如果没有这种观察力的话，他也写不出这些他的很内在的一些情绪吧。
0: 但可能我觉得，往往把这些事情记录下来的，都是在仰视着另一个人的这个下面的这
3: 个，这、那个，那<笑>个呃《那不勒斯四部曲》里面那个《我的天才女友》里面也是写故事的那个，嗯、就是平庸的那个，他记录了就是我应该说是书里主角嘛，就是天才女友的那个 l i 的一生。嗯，嗯
0: 对。感觉我们几个是不是都没有这种在视着世界中心的这种经历？所以，就
1: 我们都是,是他
0: 人的、嗯、<笑>其实是这样子、
1: 嗯，我觉得你一定也曾经是某一个人的中心，但是正因为你是中心，嗯、所以你甚至看
3: 不到那个人。对，是。的。好、哦、天哪，好好残酷的讲法，嗯、
1: <笑>就是哭灯，就是。有有一个人啊，他默默的在一个锅漏头里面在看着你，甚至你不知道这件事情，然后他在默默的写着你不不。<笑>你讲的有点恐怖。锅漏头，很有可能对
0: ，因为被有很有可能很有可能就是优秀或者说是受欢迎的人，周围总是围绕着很多就是追就是平庸的人，对,、啊对啊，所以他也看不见某一个就是。
1: 对对，就是说哀眠这个故事，如果说从鲁西的视角去写的话，鲁西会觉得啊，就是说阿雅的心中发生了那么多事情，发生了那么多天崩裂碎，可是在我这里，我觉得 nothing， 对对对没有事情发生过，是，不、就是
3: 很残酷对，也有可能，对对对，就是一个人已经内心惊涛骇浪了，另外一个其实他还在自己的生活的漩涡里，根本就没有空，也也没有这个。时间去理会你的一些这么，在在他来说，可能是觉得是这么小的一个情绪，对因为他们人家家里可能你看看到后面家家里都死人了、嗯，谁还有情绪来关心你？就是对我这种什么、呃、消失在网上的这些一些小的情绪吧。嗯嗯
1: ，对。
2: 我们现在就来看，呃，和这本同名，呃，和这本短篇小说集同名的一个短片，就叫《樱桃青衣》。嗯、呃，我们由木头来分享一下他的感受
1: 。呃 h e 大家好，我是烂木头。呃、uh, ，我今天的话会选择这本短篇小说集，他的一个同名作品，同时也是他的最后一篇《樱桃青衣》，来给大家做一个分享。呃、uh, ，首先我还是先来。介绍一下《樱桃青》讲的是一个什么样的一个故事？那他讲的是一个上海女孩子，那由于她家庭的一个变故，那她的母亲就是在她的父亲呃。因为一场车祸啊，病故之后，那带着他一起远嫁了台湾。那母女两人一起在台湾，呃，展开了新的生活。这样的故事，那我会觉得它是一个关于异乡人的故事。为什么挑选这篇？其实也是因为我自己也是刚刚结束了在英国一年的这个异乡的生活，比较有感触，所以想跟大家分享这个故事。那在这个小说的。结局的话，其实他并没有一个说特别的 happy ending， 或者说特别的一个悲伤的一个现实。呃，事情还是像啊、呃、平常生活一样啊、呃，细水流长。母亲还是过着她和台湾老公的，呃，不算好也不算坏的新生活。而自己的话，在经历了一些不靠谱的感情之后，也依然是孑然一身。就好像樱桃青她所代表的一个梦与现实的一个差距啊。呃就是他的生活不让人沉沦，但也不让你的生活更加升华，是一种比较无奈的一种现实。那我接下来给大家读一段我自己比较喜欢的，他关于回忆父亲和评论他母亲生活的呃两段文字。想起来，父亲离开人世已有二十三年，寒潮再来也不过是这样一个光阴轮回。他曾去到我们那个三十平方米的小家，角角落落都留有他散落的气息，是他亲手建立的小风景。一度我还以为，只要我还留在家里，那父亲就永远会在那里。没想到他真的不在了，我必须接受这件事。如今我和母亲所在的城市，我们的手机、我们的电脑、我们的朋友圈、我们的脸书里、我们的时代，从来都没有出现过他。狠狠心，我可以将他彻底忘记；不那么狠心，我也真的快要不记得我们曾经在一起吃过的最后一餐饭，说过的最后一句话。如果我的身上没有留着他的骨血，我几乎要和他成为陌生人了。死别如此，生离恐怕更是轻盈。他们都是远去的人，远去的温存。继父一家小年夜隔日就去了美国。前夜临走时，母亲当着继父的面塞给我两盒喜饼，据说是他们的朋友新婚特地送来的。我看了一下赏味期，他们的确用不到，又给了我两张电影票，也是继父买书时赠送的，日期卡在他们出国那段日子。母亲似乎过得并不好，她对我能表现的关怀也不过是一盒喜饼、两张电影票。像我能对他的关怀，也不过是遥遥的给他的九宫格朋友圈点个赞。我觉得这两段写的非常非常的好，就是其实也是 echo 了前面一秋老师分享的，呃，哀眠里面讲到，呃，现在是一个怎么说呢？一个呃，靠呃即时通讯或者说是社交媒体。大家进行沟通的这样的一个时代，如果你没有这个人的微信，那基本上就算你们互相有手机号，可能你们都不会联系。那生离生离不过如此，那死了之后的人可能就更不会去记得他了，因为在他父亲去世的这二十三年里面，就是这个世界出现了网络，出现了朋友圈，出现了 Facebook， 但是。我们的时代里面，就是再也没有出现过爸爸了。爸爸根本就没有在我们的社交生活中当中出现过，甚至可能我连记忆都不一定能很快记得了。那是因为我不狠心，如果狠心的话，那他就是一个只是留着他血肉的一个最、嗯、最,最熟悉的陌生人。所以这让我非常的有感触。嗯。然后下面那段是讲，下面那段其实是在这个小说快要结束的时候，他的妈妈嫁了一个台湾人，但那个台湾人给他的。礼物，不过就是两盒喜饼，而且一库了库搿保质期啊，他写他们确实用不到，我觉得这里很幽默，他没有直接说这个两盒喜饼过期了，而是说他们用不到，那就是说因为他们要去美国了嘛，那肯定是最近就是要过期了，然后又给了他两张电电影票，也是日期卡在他们出那段时间，也就是说他能得到来自于他的。母亲那边家庭的关怀，不过是些他们用再也用不着的东西，所以我能给我母亲的关怀，也不过就是给他的朋友圈点个赞。所以回到头，对我为什么会选择《樱桃青衣》这样的一篇短篇小说，其实是因为它和这本小说集的第一篇《焦路记》，我觉得它是一个首尾呼应的一个关系。嗯，就是我不知道大家在读这整本书的时候有没有发现，就是张一威在这本短篇小说集里面塑造的一系列都是那种像家人又不是家人，像家族但我们又不是一个家族的一个复杂家庭关系。其实我们在上集里面也有提到过，比如说《焦路记》里面，我们以为快要结成亲家，但是因为一场病故而断了姻缘的老年的相亲男女，还有就是。呃，左羽老师上次分享的过房里面的，算是过房女儿，可是，在白纸黑字上根本就没有法律效力的父女关系。还有像前面车子老师提到的《渡桥》里面，有一段诡异的婚姻关系，男主人公有一个明明已经没有了共同的精神与肉体关系的，像是前妻，可是又在法律关系的现任妻子。还有就是在《樱桃青》里面这篇。与母亲的再婚家庭共同相处，但是却难以真正融入的一个台北异乡人、嗯。我觉得他这些塑造的奇奇怪怪的家庭，嗯、我不知道是不是就是他所说的家庭试验的,的一个类型，就是这些家庭关系都是让人感觉到一丝丝的尴尬，每个人都活在一种非常尴尬的一个环境里面。所以我觉得在呃《教路记》里面是一段。结成呃没有结成婚的一段老年老年男女是一段没有成为家族的家族关系，那在樱桃庆里面就是一段哎已经结成了因果关系的一对老年男女，但是子女反而会觉得我们没有办法好好的去融入，我觉得是有一种啊、呃、不能说是承上启下吧，好像是有种首尾呼应的一种。关系，所以我觉得张老师的这个故事就是有着呃东方东亚文化独有的一种含蓄与内敛，你看不到大家撕心裂肺的痛苦，仿佛主人公以及里面的配角他们都是在默默忍受生活带给他们的一些不愉悦。所以我觉得，如果说一个作者想讨论一个关键词，我觉得那就是归属感。就是他的故事里面，大部分人都活在一种某一种虚伪的或者说是尴尬的家庭的概念里面，但是离真正的归属感还是一步之遥。嗯，然后，而且我觉得樱《樱桃樱桃青衣》这个故事的话，它其实在完成度上会更高，因为前面的几篇故事，我觉得读起来都比较简单，比如说可能里面就只有。一个家庭，或者说是两个家庭，就一个人或者两个人之间的一些心理活动。但这个故事里面，我觉得，呃，心理活动还挺多的，而且在空间上面也更加的复杂。它在人物、故事线还有空间感，我觉得是完成度最高的，一部。比如说，它涉及了上海和台北，确切说是新北两座城市。然后它里面有三个家庭，一个是他小时候父亲在世的时候的一个原生家庭。长大之后，妈妈和台湾男人再婚的这个家庭，以及自己和一个他以为是未婚，结果家里面有一个插管的一个老婆的已婚男子瑞奇所构成的一个不合规的临时家庭。哎，有没有发现又来了一个插管的女人？为什么很多爱情故事都有个插管的女人对对对对对？还有阁楼上的病女人和疯女人。对对对,对,对，我
2: 我我我就看到他他里面写到。就是瑞奇，他说他是可以跟我结婚的，他不应该伪装成单身的样子。我想这不是简爱吗？
1: <笑>对，就是就是总有一个我也想到总有个病女人和疯女人在，在在这种爱情故事里面，似乎是有种阻碍你们的这种这种功能性角色，是个生病的工具人。嗯，所以又说到过房里面那句话，嗯、只有在数不清的日子里面，他们好像是一家人，好像不是。所以我第一个理由就是我很喜欢这种迷人又复杂的呃家庭关系。然后等一下，我觉得也可以请三位老师来谈一谈你们对于张怡微他所做的这个家庭试验，他所描述一些家庭关系，你们有一些什么样的一些见解。然后我第二个选择这个故事的原因是我看到了一些城市的变迁。呃，我在读这个故事的时候，我其实有把张一微本人带入了进去，因为张老师我们都知道他是有很长一段时间是在呃台湾学习，嗯，然后他里面提到了一些历史事件，比如说台北市政府在新年的时候拆除了横跨淡水河的忠孝桥，然后上海的卢湾区并入了黄埔闸北并入了静安。但是作为上海人，这个作品里面的我说我却都不算亲历。我明明是个上海人，但是对于我没有卢湾了，没有闸北了，我好像浑身没感觉。嗯、mm. ，但是他却作为一个异乡人，在异乡经历了台北县变成了新北市，所以他就体现出了一种非常，嗯，一场也非常尴尬的一种度世异乡人的感觉。他想去感受家乡，但是感受不到，他只能感受台北的变迁，但是似乎跟他也没有什么多大的。关系，我就想，那有没有可能是张老师当年在台湾学习的时候，他自己亲历的这样的一些经历？但是我并不觉得这个人就是张老师本人，因为我觉得他可能在写作的时候，他也之前收集的一些素材，或者他身边有一些朋友也是这个角色的一个原型，他们可能有真的是有朋友在电视台工作过，或者有的朋友也是像他一样从上海来了台北生活，是因为父母家庭变故的原因。等等等等，所有的一些不同的角色糅杂成了这样的一个我，在这个作品里面。然后他后面又提到了，呃，台湾，他在呃台南发生了一起就是比较大的一个地震。然后在台南发生地震的时候，这个作品的我就做了一件事情，他就是开始给台南的朋友写信。然后我们我在读到写信的时候就觉得，哎，现在好像我们去关心一个人。就很少说去写信啊，我们可能发一个微信，或者说打个电话就最多了。但是，那个作品的我却选择了给台湾的朋友写信，然后他陆陆续续其实也收到了一些台湾朋友的一些回信，这让我觉得其实还很很难得。我觉得有没有可能是台湾这个社会现在有没有可能是咱当时比我们大陆还要稍微在落后一些，又或者说台湾它是一个比较有。人情味的社会，就像日本一样，还是会比较崇尚我们用亲笔写的东西去问候一些朋友。然后张，呃，不是张仪卫，就是作品里的我，就提到我在看一些电视台的新闻，在讲这个灾难的时候，我哭了，就哭的。非常非常的伤心，但是我为什么哭呢？就是其实倒不是因为我真的因为哦台台湾地震了，我很难过，我有朋友受伤了，我难过。他是想到了他自己，他谈到了二零一零年上海的胶州路大火，就这种感觉我再也没有没有过了，因为他小时候。可能就是在胶州那一带长大的。他说，记忆里那条马路，我中学时每天放学都会经过。那是即使有很多不开心的事情，放学也都是惬意的。吃一点油墩子我则里脊肉，就能扫尽全部的焦虑。我不需要爸爸，我也不需要妈妈。在那栋胶州路的楼房里面，呃，仿佛他说的是仿佛啊，不是说真的有。他说仿佛，其实也住了很多我认识的人。确切想似乎有又没有，所以他在看到台北发生的一些事情的时候，他哭了。他不知道自己在难过什么，他只是觉得他想家，就说他的家已经没有了，就他他可能想想象那种。他想去体会那种台湾人可能的失去家、失去在大火里面或者地震里面失去家、失去亲人的那种感觉。他觉得他心里也是一样的。他他从来都没有亲历过那种地震或者说是灾难，但是他的家确实就是没有了。就是这种感觉，我觉得还挺挺微妙的，就挺微妙的。然后第三点，为什么会选择这个小说？是因为，呃，他提到了一个不在场的一个家人。因为，呃，在这个故事里面有一个不存在家人，就是他那位已经停留在三十五岁的不会变老的爸爸。就是他提出，在一个数字化的时代，我们没有微信，没有电脑去找到爸爸的存在。那如果不通过经常回忆去思念爸爸，爸爸这个人和我的关系是不是就变得淡漠、不存在了？我就想到几年前有一个迪士尼的电影叫做。《寻梦环游记》里面有个经典的老梗，说人有三次死亡，不再被记住的就是真正的死亡的时刻。那么，我觉得对于张艺威的《樱桃青》里的这个我来说，他这个都市异乡人，他生活在台湾，那爸爸这个已经不在场的家人，他最终是否会被遗忘？对于他来说，他要怎么样去把爸爸记住？以及对于我们来说，我们又将如何去纪念那些没有留下过？数字证据的亲人呢、啊？对，这是我为什么会选择这，呃，嗯、这这篇小说的这三个原因。那我我不知道三位老师，你们对这个张怡薇的家族试验写作计划，你们是有一个什么概念，或者你们对他所描写的这个樱桃青里面这三个很古怪的家庭，你们有没有一些自己的见解？
3: 呃，我觉得他整篇这个《樱桃青衣》这篇短篇给我的一个感觉就是，就是用他自己的话说，是一个在写一个同框，呃，其实呢就是在写一个融入，但其实他并没有融入，他在写他可能他自己也在努力，或者其他人也在努力的，就是想要变得融入，但是结果好像。并没有，包括最后的结局还是有点悲凉的。嗯，这个我就想到之前在网上看到一句话，就是说，问一些出国的一些朋友们说，嗯，在国外是什么感觉？就是在一些可能比中国、比上海更加先进、更加发达的城市是什么感觉？然后有一个就讲的，我觉得还挺精辟的，他说就是拥有了天空，但是失去了土地。就是你可能就像他的嗯，这个小说里他的妈妈一样，他可以非常开心的天天发一些九宫格，呃，写他又到美国去玩了呀，呃，美国的空气好啊，或者台湾哪里好啊之类的。但是他是不是真正的有归属感呢？其实也不一定。嗯，我想他应该也不，嗯，不太会。真真的那么喜欢和一个就是两个继子生活在一起，然后要照顾他们的口味，去学去学一些就是符合他们的菜啊，怎么怎么样？包括，但我看到就是他们过年有一段，呃，是就是小说中的我，然后到了我妈妈的一个重组的家庭里面去，然后等于应该也是一个年夜饭吧，呃，我当时看的时候，我是觉得他的这个继父吧，其实。还是嗯挺和善的，就是你从通篇看起来，你完全看不出这个继父有对他有任何的嗯排斥感，或者是嗯嗯觉得他是一个外人啊这样一种，而且还非常的照顾他，就在在文字里表达出来，还是就是想让他融入到他们这样一个家庭里啊、嗯。那这个这个点呢，就让我又想到了理查德耶茨的《十一种孤独》里面有一个故事。呃，叫南瓜灯博士，也是讲着一个转学，呃，一个呃，怎么说是一个新老师吧，一个新老师，然后到了一个班级以后，他就发现这个班上有个同学，他跟其他同学相比就比较内向，也不太合群，他就想方设法的，就是要让他打开自己，包括就是让他一定要让他就是在全班面前读他的文章啊，要让大家就是对他好啊，怎么样？但是其实这个效果是完全就是是适得其反的。嗯，就可能在这篇小说中的我，呃，有一个自己非常非常复杂的，呃，非常细腻的一种感情。我就是我是不是希望这个继父来代替掉我父亲的位置呢？没有人来问过我，大家都觉得好像，嗯，他已经和你母亲在一起了，他就应该是你的一个新爸爸。但是其实看他的书里描写，其实他对他父亲没有释怀，一直都没有释怀。无论发生什么事，发生大事小事，他还是会想到他离开的父亲。没有人能够代替这样一个位置，所以就是有一些过度的热情，或者说是在他看来，他站在外面看是一个很美好的场景，但是他是不是真的能融入，或者说他自己觉得他踩进那个区域以后，是不是破坏了那整幅画的一个感一个感觉吧？就像后来他们去旅行也没有带他去，但他好像也没有就是任何的失望，觉得我不能去，也没有觉得是我应该去，他就很欣然的接受，我就是应该不不应该去的，我就是应该让就是在这一个人过年，你们三个或者你们全家去的，嗯，但就是有这样一种感觉吧，他他很难融入那样一个家庭，但他也承认那个家庭在他看来，至少在他母亲表现的看来还算是。比较圆满的这么一个在族家庭，只是可能他，呃有意无意的想去融入，但都没有成功。包括他后面写到，他和他的男朋友最后也没有在一起。但是那个就很讽刺的，就是在第一个小说里。她妈妈就是找了一个插管的男人，结果那个插管的女人，呃、啊，插管的那个插管的女人就活到了最后，熬熬死了，熬死了她的老公，然后让她母亲没有跟这个没有没有跟这个老先生在一起。哎，但是到了这边呢，这个插管的女人死了，但她死了以后，但是她还是没有跟那个所谓的她的男朋友叫瑞奇吧在一起、嗯，因为她自己说了一句，她说她怕。嗯。嗯，这个怕呢，我觉得就是因为他前面一直写到的是他父亲的死亡嘛，就是不是他自己内心当中对于死亡的人不觉得他们真正的死掉了，就像他对他父亲一样，也也也像他对那个女人一样，他就觉得好像他是不是就马上跟那个瑞奇在一起，是不是会对不起那个女人，会不会给他造成一点伤、一定的伤害啊，怎么样？可能会有这么一点感情在里面吧。嗯，嗯这是我就是看这部小说的一些感想
2: 。对我，我看到他又写到就是弥留插馆的太太，然后就把他圈了起来，<笑>嗯、就感觉嗯，感觉是张仪威他有这些元素在，就他会想出这些嗯形成特殊家庭的元素，然后他会反复的。写作去试验一下，在哪个语境下这个元素它能够把它写得最好，所以它在蛮多篇当中都出现了比较相似的一个就是呃小说的元素，但是也也不重复吧，但每次都有每次新的尝试，就我觉得还挺挺好玩的，就有一种看他们我不知道他们创意写作班是不是这样子，就是<笑>。你要给自己设置一些障碍，或者说设置一些难写的东西，然后写各种就是，对，嗯，会有一种看原小说的一种抽离感，就是，嗯，看到这里就想，哎，这个我好像之前哪里看到过，稍微会有些跳跳出来的感
3: 觉。对的，有时候还会觉得，哎，是不是就是这几个小说其实都是有、嗯、这些人物是有联系的呀，或者怎么样，有这一种很好玩的一种感、嗯、感觉。<笑>嗯。
0: 对的，然后我看着看着就跟他散文就是说不清楚，会串，就我觉得是吧、啊
3: ？证明还是投入了他自己的一些真实的感情、真实的生活的一些照应啊，这种吧
1: 。嗯嗯嗯，所以我，我我接下其实还有一个问题啊，是想请教三位老师，因为我自己在读这一整本呃小说的时候，他其实正因为是有。不能说是模仿了它他是采用了几种不同的口吻，比如说是青年人，还有老年人的口吻和视角去阐述当代都市普通老百姓遭遇的生离死别、岁月的伤痕、幼年的酸楚。我觉得是极具共鸣性的。但是有几篇我其实觉得写的并没有那么的好，所以我也没有选择。比如说你心里有花开，就是他模仿一个老太太的口吻去写照顾一个老年闺蜜。那我会觉得，因为张仪威他可能是火候还没有到，会让我觉得有一丝丝的奇怪，一丝丝的怪。就是说，呃，因为我是上海人，我会觉得这个事情就就有没有一个距离感了。我会觉得，哦，上黑老太太不是这样噶讲爱我。那我会觉得，他以青年人口文写成的故事里面，其实哀绵和。樱桃青一是最好的，但正因为我觉得他写的最好，是觉得他当时正好就站在了张仪威的那个年龄上、嗯，所以我是想问一下、嗯嗯，就是三位老师，就说，呃，假设就说可能这两篇作品啊是作者私人情绪的一种投射，那么散文和短篇小说有时候会不会有一种模糊的边界呢？有没有可能里面就真的有一丝丝张仪威他自己的一些经历在里面，然后作为。一个作家要怎么样去控制这个边界呢？
2: <笑>你这个问题<笑>太难了<笑>，很有难度<笑>。嗯
0: ，<笑>我觉得是就是，你最喜欢安眠跟樱桃青衣是吧？我我比较喜欢过房，我反而是比较喜欢他写就是。中年男子老夏的这个故事，我觉得这个故事是他，嗯，就是自己可能因为正因为跟，嗯，老夏的人设和经历都不太一样，会让我觉得他还是就跳脱出了那种，嗯，作者本身的一种性格也好，然后视角也好，去讲这个故事，我反而觉得。就是过房这一篇是我自己比较喜欢的，他那篇心里有花开的话就，就就像你说的，我觉得就是不知道他身边是不是有这样的原型，但是反正我也没有怎么见过这个年龄段的，就是女性的之间的这种友谊吧，所以我也不好说，而且整个笔调感觉也还是带有一些他就。怎么说那种，嗯，比较哀伤啊，比较这种惆怅的一种一种风格在里面了。所以我是个人是最喜欢那个过房，然后我觉得那个樱桃青衣这一篇也不错，因为我们终于看到他的主角
1: ，
0: 嗯，就是我这个人物有了一些情感的发展，嗯、情感的发展，<笑>就是、你。就你跟那个第一篇的那个焦露基相比，就会你终于发现，虽然其实他最后跟这个瑞奇也没有，嗯，结婚，但我觉得就是他在这个故事里面至少让这个女主觉得我，并不是在像一个怎么说，嗯。一个旁观者那么样去、呃、设立了吧，然后冷眼看世界的感觉，嗯、<笑>就还是就是有一些、嗯、有自己的故
3: 事在里面了
0: ，就跟有自己的故事在，对对对，让我觉得、嗯，好像有了比较明确的喜怒哀乐，对，然后也比比较明确的，嗯一些情绪在里面。然后，关于短篇小说跟散文是否会模糊边界，就看他文风怎么写呀。我觉得，嗯，要看吧。就如果说，比如说像散文的话，他可能是呃要摆一些自己的观点，然后定性的一些作者的判断啊什么在里面。比如说他，比如说是讲那种什么最近的，就是嗯，张秋老师说就是。就是通讯工具，然后对我们的影响嘛。那他在小说里面，他肯定不能有这么强烈的这个作者的评判的这种，或者说是嗯，像议论文那么样的一种评述的这么一些语句在，而是说只把它当做一个交代的背景，隐隐的含在这个短篇小说里面。然后他这个主要想写的还是。人与人之间的一种关系的推进、演变,变、变化的那么、那么一个主旨，所以我觉得，呃，对，就是还是会有区别吧。就散文跟短篇小说，肯定你要表达的东西还是完完全全会不太一样的。但有的时候，可能如果你的散文也是，嗯。为了怀念一些就是逝去的友谊啊，然后或者是一些释放一些情感的话，可能会跟这个短篇小说的目的是差不多的
2: 。对，对呀、啊，我我我觉得车厘子他前面说到的，就是评判的作者评判的东西，要在散文呃要在小说中出现的少一点，要控制好。我很同意。我觉得一个。好的小说，嗯，这种嗯作者那种像议论文一样的段落，可能也是一些作者的一个个人风格吧，但是我不太喜欢。但是张仪薇他这个问题就比较少，嗯，而且我觉得他最打动我的是那种特别简单的句子，就比如说在爱眠中，其实最打动我的是那个他写那个婚宴，我是最后一个走，我就觉得。嗯就嗯 ，I have been there。<笑>然后像之前，呃，车厘子他读第一篇的时候，就是读到过那句话说，嗯，哦，世界上最懂我的人没了，只剩下好多人需要我去懂得的人，多到刺眼。嗯、我就觉得这个句子其实非常简单。然后，嗯，你说它是一个京剧吗？好像也不是说是那种意义上的京剧。但是他就是非常恰到好处，然后也能够为角色服务吧、嗯。然后像有一篇我们今天没有讲，有一篇叫《爱情的完成》，是一个诡诡异的故事。他他讲的就是一个嗯，办公族，他突然之间，呃，就是那个办公族是三十五岁，他好像娶了一个小他十几岁的太太，嗯、一个很年轻的女孩子。呃，二十三岁的女孩子，然后她，呃，好好的，就是有一天就还看上去很正常，然后也给他妻子发短信啊，然后也泡了咖啡啊，最后她突然之间下午的时候就从自己的那个办公室那个就就跳了下去，就就跳楼自尽了。然后她这个故事一开始的时候是讲她的母亲，嗯、呃，就是那个跳楼自尽的青年的母亲在。呃，警察局做做笔录，然后同时过来了两个人，一个叫 Joe， 一个叫 Lisa。我在想，这是什么？这个故事难道是发生在外国的吗？<笑>后来意识到，哦，他可能是那个外企，对，所以就用了他们的英文名。哎、嗯嗯，是一是一篇是一篇比就是故事本身还还挺有意思的，但是我觉得，嗯，如果翻到165页的话，他这里有一段话，他就讲。呃，一百六十五页，就是倒数第二段，他说，嗯，他说就是那个女孩子才二十三岁，阿勇三十五岁，他把自己的一生塑成了个谜底，也把慧柔的一生做成了谜面。本来没有多大事情，但眼睁睁把万事全抛，荡悠悠把方魂消耗，就上就演上了《红楼梦》。然后我看到这个时候，我就把他最后一句话给圈走了，<笑>我就觉得这个你刹住车，嗯、就是不要这东西，好像有点过了。嗯、对对,对,对,对，就感觉有点过，有点过，就就讲到前面其实就可以了。嗯。可能最后一句话，我觉得就已经不太适合小说的问题吧，就就可能已经作者有点放飞，他可能就是就是他想达到的一个，他想证明的一个论点，他前面都是他的一些论据，然后他最后把论点放上去，我就觉得有些是有,有一些有一些那种嗯，就不是特别喜欢这种感觉，他如果把就是这种收一收会。会比较好，
0: 对，嗯，就读到这一句，感觉他的这个散文写散文时候的那种想法就冒了出来，对,对不对？对,对对对对。就不像在看一个写小说
2: 的。总,对总的来说，就收的还是比较好的。嗯、像他那本呃《器皿盛宴》，我觉得可能没有，就是，我读来就是感觉情感过于浓郁吧。但是这一本短篇，就感觉还是。嗯，就像做菜，它不是特别浓油赤酱的，就反而能够一直吃下去嘛。你如果一下子都特别重口味，一道麻辣香锅，我可能就吃一点，然后我发现我我就不行了，我得吃点饭，就就就这样。嗯嗯
3: 嗯。对，刚刚才说到一个点，然后我其实就是说这一部的话里面有很多，嗯、呃，英文名字就可能是它的一个环境是在外企，<笑>然后我就想到那个《樱桃青衣》里，其实因为它写的是台湾嘛，嗯、它里面有很多就是你一看就知道它是很有台湾特色的一些那些句子，就你读起来就会情不自禁的觉得它是台湾话，比方说像它一百九九十页的什么。嗯爸爸真的没有过过这么冷的冬天哎，就那种你一看就是台湾话那种，就他还挺挺好玩的，什<笑>么哥哥要去见女朋友啦，<笑>这种，也是个小插曲吧。<笑>但我就觉得他还是在在在，在就是非常符合那个情境下会这么冒一两句，让整个故事可能有点哀伤的时候，你又会觉得哎，还挺有意思的。
1: 对、嗯，然后他有些用词其实是非常非常的台湾，比如他说到他怎么认识瑞奇的时候说，瑞奇介绍我去一间电视制作公司，就是在上海我们谁会说子代就子代对,对,对,吧对吧？但是他们叫一间电视制作公司，我觉得真的还是蛮接地气的。啊、我觉得《樱桃青衣》这本小说，其实他不知道大家读来有没有觉得他就像是一个。小电影啊，哦、不,不小舞台剧这种话剧的感觉，嗯，就是让我想到我以前看过的一个话剧，叫做《呃，信任豆腐心》，就是一刚开始的时候也是寒潮来临之际，冬天，一个单身男子跑到了一个单身女子家，然后这两个人像老朋友一样就开始，呃，互相一起吃东西啊，用。电锅煮面啊，就像樱桃青的开始一样，然后观众就会猜啊，这两个人他们是什么关系？为什么这个男的到了这个女的家里面，他如此之手弱？嗯，然后你看、嗯、看一下就会发现，哦，原来他们不是普通的朋友，他们也不是夫妻，他们是一个已经呃，算是成为了对方的前任的这样的一对说不清道不明的互相取暖的关系。所以《樱桃七》这本、嗯、呃这个小说也是因为冬天的来临，瑞吉他又跑到我们家来了。但是在故事开始时候，其实瑞吉他已经不是我的男朋友了。然后由他的这一次拜访，哦、然后这个我就开始回忆啊，我和瑞吉是怎么认识的。然后你就会知道，哦，原来这个故事它是发生在台湾的，它都不是在上海。哦，他又有个妈妈，然后他爸爸又去世，然后又有个继父和他的两个孩子，所以他就像抽丝剥茧的一样，慢慢的、慢慢的就知道了，原来在这个故事框架里面有这么多、这么多、这么多的人的，就是这篇故事就是集合了所有的复杂的家庭关系，所有复杂的人和适合狗血的剧情人，人插管的女人也出来了，所以就会觉得。<笑>对对这篇是这个家庭试验里面的一个集大成之作，所以我最后还有个问题，我其实是想呃特别问到我们的左乙老师，嗯，因为其实左乙老师也是一位写作者嘛，那我因为之前也看过。所以老师的小说，我对于呃，不管是长篇还是短篇小说里面的一些人物塑造，我感到非常的好奇。我们都说艺术是来源于生活，可能张艺威小说里面的这些奇奇怪怪的插管女人啊，<笑>或者这种老夏啊，或者这种。或者这种说的说的上海话的这种，他的姐姐们都让我觉得非常的亲切。嗯、那么像左颖老师，你自己在创造一些人物的时候，呃，这些人物一般性都是嗯、呃、怎么来的呢？因为我之前看你的小说，我会对像呃丽君啊，呃像还有企鹅妈妈呀、啊，然后里面的一个中年女作家，嗯嗯，还有里面那个何医生，我都觉得这些人物好像他一点都不像是塑造出来的，他好像就是生活在我们。呃，生活里面的我不会觉得这是一个杜撰，我觉得就是很真实、很真实的故事，所以我也想咨询一下左伟老师，就是这些人物他都是怎么塑造而来的呢
3: ？嗯
1: ，嗯，以及有哪些需要注意的方面？嗯
3: ，嗯嗯我感觉因为今天还是呃在介绍张仪威的这个短片嘛，那我觉得短片和长片就是对于里面人物的一些塑造可能还是有所不同，短片的话像。我不知道这短篇它是不是会也也会像长篇一样是先要有一个提纲的。一般的话，你写一个长篇小说的话，像我之前的那本书《医生与咖啡馆与信》，大概是十二到十三万字左右，那你肯定是要在写之前需要稍微有这么一个嗯、呃、提纲，就是比方呃像。男一、男二、男三，他是怎么样一个性格？他的职业是什么？呃，或者他的经济来源是什么？就是先要把这个人给立住了，嗯，然后你在写的过程有个人物小传对吧？哎，对对对，包括他几岁啊，什么就非常像，嗯，就之前可能是小很小的时候看的一些东西上面会会有对吧？包括星座啊，可能啊，就是说你只要你想得到的，你先把它往上堆上去，然后你在写的时候你就。至少你是有有一点证据在自己手里了。然后这个人是怎么样子的？他爸爸是干嘛的？嗯、他妈妈是干嘛的？就你想到多少就越细，越写的越多，因为这些都不一定会之后都用到。可能他你之后要考虑某个情节的时候，哦、你发现哎，跟你前面你帮他写的这个人设其实是矛盾的，可能、嗯，那你可能就要有做个取舍，你是把你这段情节改掉，嗯、还是把他那个人设？相应的修改一下，那一样的，如果你要改人设的话，你可能还回过去看，哎，那他之前是不是做了一些事情，又跟他新的人设不一样啊之类，就可能的话，这个人设的一个形成和他的立柱，并不是一气而成的吧，还是要在边写边修，包括是我觉得在写作过程中是最好是就是写一些的时候能够给一个嗯完全是在这个故事外的人看一下。呃，因为在你自己在写的时候，你又是导演、嗯、又是演员的一种感觉，你演进去了，你可能就出不来了。<笑>对，就是如果说你让一个、哦、呃、嗯、呃一个等于是。纯读者这么一个人，他看一下，因为当时我也是给一秋老师看过，但是又介于他的一个身份比较特殊，他跟我是很好的朋友，他可能就会带着滤镜去看，<笑>所以呢，后来好像也给木头看过，对吧？<笑>然后就会收到木头的很多的一些就是非常理智的、非常中立的一些建议，我觉得这个是非常重要的。就是，他是站在完全站在一个读者的角度，他会觉得，哎，好像这个跟前面跟后面可能是有点不一样啊，或者，哎，这个人为什么会做出这样的一个行为，好像又跟他他的职业，包括他的年龄不符。就像你们刚才说，张怡微写的一个“你心里有花开”是吧？就可能是他的一个，嗯，他自己的阅历不够，也可能是他的一个年纪，当时写的时候年纪也不不到，他可能就写出来的感觉让你觉得没有那么真，或者没有那么的。感动到你，嗯，我是呃，对我是这么觉得的吧。小说的一个人物的速成，你还是要就我们说，我们俗俗话说的是什么？要当草稿，要先打个草稿。嗯。
1: 接下来，我还是想问一下左一老师，在现实题材的小说当中，我们通常可以看到一些栩栩如生的生活化的人物。那有没有可能，这个人物就是以作者真实生活当中的亲人、朋友、爱人、师长为原型？又或者是通过自己对他们的接触和观察，把多个自己的熟人或者有一面之缘的啊
3: 人都？杂糅在了一起呢。啊，对，这这个的话还挺有意思，就是每个人他可能他的语言风格，他就是所作所为啊，还真的非常有可能就是你身边的朋友、你的同事、你的朋友、你的领导，甚至你的父母，嗯、但是呢。就很有可能是他说的这句话，也是你在无意当中听见，你觉得挺有意思，你就把它拿来用了。但不一定就是说，比方说你借用了你爸爸说的一句话，你觉得这句话挺好玩的，对吧？你就借借过来用了，但不代表这个人物的原型是你爸爸，就是这样一个意思。所以说很，很很多人会说，哎，你这个小说某个人这个人是不是有原型啊？你说没有吧，那他肯定也有，他可能有你周围的 A B C D 很多人的一个就是。这叫揉捏在一起的这么一个搓在一起的这么一个人物，那你说他真正完完全全是某个人吧？那好像也不是，他还是就是是在你脑海中，你把它慢慢创造出来，你让他就是，就我一直觉得作者的话呢，他等于是。嗯，给了一个土壤，给了这个人物的一个土壤，包括他是干什么的呀？他他是怎么样一个家庭出身啊？但是他真正他自己成长起来，这个人物他会去做点什么事？他会讲什么样的话？其实更像是嗯，种子他自己慢慢的发展。其实你也不是完全百分百能够去掌控他的。我倒是觉得，呃，好像是毕飞宇说过吧，就是说，越厉害的作者，他对他笔下人物的一个掌控其实是越小的。你应该随着他人物自己慢慢的一个走向去写会更好，而不是我觉得这个人最后要和 A 在一起，或者我觉得这个人最后要死要活，嗯、那就好像就你让读者读起来就会觉得，嗯，好像有点突兀，好像是不是人人设有点立不住啊这样的一个感觉，嗯。
2: 就是要尊重那些
3: ，对，<笑>就他不是纸片人，<笑>他他还是、嗯、他还是有他自己的一个生活的
0: 。左一要不要来，就是简单的介绍一下你这本小说。Uh. 嗯，好呀，讲的就是
3: 故事啊什么的、嗯。好呀，嗯，我这本小说呢，呃，名字叫《医生与咖啡馆与性》，对，然后他讲的呢是一个心理学的医生，然后他嗯弃医从商，在上海愚园路上开了一间咖啡馆，呃，然后这间咖啡馆呢，呃，它除了就是兜售咖啡以外呢，还可以就是接受一些客人，客人的一些。写信来信，呃，客人可以在这里写下自己的一些烦恼啊，一些心事，然后呃，我们的咖啡店店主何宇啊和他的店员们可以可能会在打烊之后呢看这些信，然后呢他会给你们回信，呃，就是故事呢慢慢的就是从嗯客人的一些信一些心事慢慢就发展到店内。然后就会告诉大家，就是这个店里面的每一个人，其实他们也有一段非常隐秘的往事，包括他们呃为什么会在这间店里，就是担任这样一个职务呢？还有他们跟何医生的一些过往，包括跟何医生将来会产生的一些羁绊啊之类的。这个故事就是有一种呃，大家都是彼此的医生，我治愈了你，你也可以治愈我。呃，是一个比较温暖的故事啊，就是和张艺威老师的故事可能风格不是很像，但是也是讲发生在上海的一些故事。呃，这是我的第一部小说，当然了，有可能有写的不足的地方，那也希望大家看了以后可以告诉我。嗯
2: ，我们听众朋友们感兴趣的话，可以现在当当、京东，还有呃百花洲文艺出版社的微信店上面搜索。《医生与咖啡馆与信》这个是何佐伊的第一部小说，大家要支持哦！哈、啊，谢谢一秋老
3: 师打 call， 欢迎大家支持。
2: <笑>那读者可以在哪里找到你呢？啊
3: 、哦，嗯、呃，找到我的话，嗯、呃，可以加我的微博啊，微博的话叫 Pink Guna。姑娘的话，就是大家如果是球迷的话，应该知道是阿森纳球迷的一个专称。g o o n e r p i n k 的话就是粉色的意思。哎，然后这个书的话，上面也会有我的一个就是嗯微博呃微微博的号，上面也会也会刊登着。对，嗯，对，嗯、uh, ，希望
1: 大家可以多多支持卓一老师的新书《医生与咖啡馆与性》。我们都说秋天要喝第一杯奶茶，我也希望我们的听众朋友可以在秋天选择读你们的第一本小说，就是这本充满了温暖的人情味的这本《医生与咖啡馆与性》。我很久都没有读到这样一本让我如此有沉浸式的、非常治愈系的小说了，希望大家可以多多支持。
0: 好呀，要好的，那我们今天就是关于张怡薇这个樱桃青的这个分享就到这里结束了。嗯，也不知道，就是我们这样子的一个 close reading， 能不能就是让我们的听众也能对张仪威老师就是有兴趣，然后去读一读他的这个短篇小说集。或许也不知道会不会对张仪威老师本人就是也有一些什么意义嘛？我觉得这个小说的作者跟这个读者之间，嗯嗯，有的时候。小说的作者如果能找到他自己的这个很确切的读者的话，也会是一件非常幸福的事情。是的。那今天非常感谢一秋老师和 Zoe 老师两位来到我们一车烂话节目，谢谢你们，嗯、谢谢。那我们的节目就到这里啦，嗯、下期再
3: 见、嗯，再见，拜拜。